Soyez les bienvenus à la Daily Audio Bible, aujourd'hui en ce 26 novembre. Il est bon, je trouve en tout cas, de faire une petite pause parfois dans la journée et de laisser la parole de Dieu nous parler, nous instruire, nous enseigner. Au menu aujourd'hui, dans l'Ancien Testament, eh bien, nous verrons euh, dans Daniel chapitre 2, Daniel donc, accomplir une tâche sur laquelle sa vie dépend. Le roi Nebuchadnezzar a demandé l'interprétation d'un rêve, mais il ne dira à aucun de ses sages ce que ce rêve était. Donc, ils doivent non seulement dire au roi ce qu'il a rêvé, mais aussi ce que ce rêve signifie. Et tout le monde a très très peur, parce que le roi a dit en effet, vous êtes tous des charlatans, et il va les éliminer tous. Alors Daniel s'est retiré et il est actuellement devant Dieu qui lui parle. C'est donc là, à ce moment précis, où Dunia reprend sa lecture et nous allons l'écouter sans plus tarder. Daniel, chapitre 2, verset 24 au chapitre 3, verset 30. Après cela, Daniel se rendit auprès d'Arjok, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi. « Ne fais pas périr les sages de Babylone. Conduis-moi devant le roi, et je donnerai au roi l'explication. » Arjok conduisit promptement Daniel devant le roi et lui parla ainsi. « J'ai trouvé parmi les captifs de Judas un homme qui donnera l'explication au roi. » Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belchatsar, « Es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication ?» Daniel répondit en présence du roi et dit « Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de révéler au roi. Mais il y a dans les cieux un dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Sur ta couche, au roi, il t'est monté des pensées touchantes, ce qui sera après ce temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes, de fer. Ses pieds, en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta, et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne, et remplit toute la terre. Voilà le songe, nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains 
en quelque lieu qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien. Puis, un troisième royaume qui sera des reins et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts de pied étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable, et son explication est certaine. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel, et il ordonna qu'on lui offre des sacrifices et des parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois, et il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ce secret. Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême sur tous les sages de Babylone. Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, à Meshach et à Abednego et Daniel était à la cour du roi. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il l'adressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurés consultes, les juges, et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendent à la dédicace de la statue qu'avait élevé le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurés consultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevé le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevé Nebuchadnezzar. Et un héros cria à haute voix, Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, homme de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevé le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et ne l'adorera pas, sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, 
de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes les langues se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevé le roi Nebuchadnezzar. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, « Ô roi, vis éternellement, tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, devraient se prosterner et adorer la statue d'or, et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et ne l'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or il y a des juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux, et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amène Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi de Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as levée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise sept fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés, vêtus de leurs caleçons, de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs autres vêtements, et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés ?» Ils répondirent au roi « Certainement, au roi. » Il reprit et dit « Eh bien, je vois quatre hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. La figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux. » Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit « Shadrach, Meshach et Abednego, 
serviteur du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que leurs cheveux n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit « Béni soit le dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre dieu que leur dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qui l'appartiennent, qui parlera mal du dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Pierre, chapitre 4, verset 7 au chapitre 5, verset 14. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez eue aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu, repose sur vous. Que personne d'entre vous en effet ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt, il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin de souffrance de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, 
Revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. C'est par Sylvain qui est à mes yeux un frère fidèle que je vous écris ce peu de mots, pour vous exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attaché est la véritable. L'église des élus qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Saluez-vous les uns les autres par un baiser d'affection. Que la paix soit avec vous tous qui êtes en Christ. Psaume 119, versets 81 à 96. Mon âme languit après ton salut. J'espère en ta promesse. Mes yeux languissent après ta promesse. Je dis, quand me consoleras-tu, car je suis comme une autre dans la fumée Je n'oublie point tes statuts. Quel est le nombre des jours de ton serviteur Quand feras-tu justice de ceux qui me persécutent Les orgueilleux creusent des fosses devant moi. Ils n'agissent point selon ta loi. Tous tes commandements ne sont que fidélité. Ils me persécutent sans cause. Secours-moi. Ils ont failli me terrasser et m'auraient exterminé. Et moi, je n'abandonne point tes ordonnances. Rends-moi la vie selon ta bonté afin que j'observe les préceptes de ta bouche. À toujours, ô éternel, ta parole subsiste dans les cieux. De génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car toutes choses te sont assujetties. Si ta loi n'a fait mes délices, j'aurai alors péri dans la misère. Je n'oublierai jamais tes ordonnances, car c'est par elles que tu me rends la vie. Je suis à toi, sauve-moi, car je recherche tes ordonnances. Des méchants m'attendent pour me faire périr. Je suis attentif à tes préceptes. Je vois des bornes à tout ce qui est parfait. Tes commandements n'ont point de limite. Proverbe 28, versets 15 et 16 Comme un lion rugissant et un ours affamé, ainsi est le méchant qui domine sur un peuple pauvre. Un prince sans intelligence multiplie les actes d'oppression, mais celui qui est ennemi de la cupidité prolonge ses jours. Et merci Dunia pour ta lecture. Et je vous encourage à prier avec nous les paroles du psaume 119, versets 81 à 96, que nous avons entendus aujourd'hui. Ces versets qui commencent comme ceci. « Mon âme languit après ton salut, j'espère en ta promesse. » Et tout en lisant ces, ces quelques versets, rappelons-nous que la parole de Dieu est éternelle. 
Alors, je, je vous laisse ben, voilà, ouvrir vos Bibles et, et chercher ce, ce passage du psaume 119, 80 à 96. Et j'espère ben, vous retrouver demain pour la suite de notre podcast. Au revoir.